1: Y le agradecemos mucho al, al profesor Zácara que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sabemos que él está en el extranjero y pues el agradecimiento también por la hora. Muchas gracias, doctor, este profesor Sácara.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Profesor, pues ¿quién más que usted nos puede decir qué está pasando en este conflicto entre Estados Unidos e Irán?
0: Bueno, la verdad que es bastante complicado lo que está pasando, no es nuevo. Eh, eh, este enfrentamiento que existe entre Estados Unidos e Irán data desde hace mucho tiempo, pero no se viene agudizando o durante periodos, eh, se, se agudiza por distintas circunstancias. Eh, la llegada de Trump al poder hecho que cambie bastante la política exterior, iraní con respecto a Obama, que había generado un poco de distensión también en, en las relaciones bilaterales, eh, y desde la retirada de Trump del acuerdo nuclear eh, que se había firmado en la época de Obama, uh -huh. eh, la situación se ha tensado mucho. Eh, Irán también ha tensado eh, la cuerda, eh, y esto ha provocado la situación en la que estamos actualmente, que casi eh, provoca una guerra, pero bueno, por suerte parece que eh, por lo menos de momento no, 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 no va a haber por lo menos una confrontación directa, aunque evidentemente esta calma va a ser una calma pasajera y la tensión va a seguir existiendo porque ya ha habido eh, ataques y ya ha habido intercambio eh, de, 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 de ataques de militares e incluso con, con, con muertos. Claro. En ambos mundos parece ser. Por lo tanto, es de esperar que esto no termine aquí.
1: Eh, profesor Sácara, es, muy, eh, pero, claro es muy claro el poderío. A ver, se escucha ahí como me ver, escucha bien, profesor.
0: Sí, sí, o sí. Sea, bueno, es
1: muy claro el poderío que tiene Estados Unidos y sobre todo militar, ¿no? Fíjese que nada más en el en 2019 el presupuesto que se le dio para este militar a Estados Unidos fueron de 693 mil millones de dólares y Irán tuvo nada más, bueno, en 2018 un gasto militar de 12 mil 612 millones de dólares. Nos queda muy claro el poderío militar. Pero el problema, do, eh, profesor Sacra, no, no es nuevo, viene desde 1953.
0: Exactamente, hay un antecedente histórico muy importante, como bien ha dicho, que es la participación americana en el derrocamiento de, de un primer ministro iraní, que fue el que había nacionalizado eh, el petróleo. Eh, que pertenecía principalmente a la, a la compañía British Petroleum, uh -huh. eh, y esto ha generado una serie de, yo podría decir, mm, errores estratégicos estadounidenses a la hora de involucrarse en, en Medio Oriente, porque sus intereses eran eran otros, sus intereses eran confrontar la expansión de la Unión Soviética, y todas las decisiones que se tomaban en, en, en determinados escenarios, en Europa, en Europa del Este, en el, en, en el sud sudeste asiático, etcétera incluso en Latinoamérica, eh, estaban vinculados con eh, frenar el, la expansión del comunismo a nivel transnacional. Esto ha hecho que nunca se entendiera eh, bien eh, qué es lo que pasaba en, en Oriente Medio, la importancia que tenían determinadas eh, cuestiones, y que se haya decidido eh, participar en el derrocamiento de Mossadegh. A partir de allí, las políticas que han implementado Estados Unidos en, en Irán han fortalecido allá a Reza Pahlavi, y han hecho que al final eh, una revolución eh, popular liderada por Jomenia haya derrocado eh, a, a Pahlavi en, en, en 1979. Claro. Como primera represalia, eh, los revolucionarios lo que hicieron fue cortar relaciones con Estados Unidos y eh, ocupar la embajada, eh, claro. que eso generó algo que Estados Unidos evidentemente tampoco ha perdonado. Claro. Entonces hay eh, represalias desde hace ya... Eh, muchos años eh, y con muertos y con muchas, eh, muchas claro, víctimas. Inclusive
1: este Jimmy Carter decía decía nuestra amistad es insustituible cuando se diri cuando se refería a Irán. Y aquí hay un tema muy importante porque la operación Ajax, el nombre que recibió la intervención extranjera que propició el golpe de Estado en 1953, fue orquestada, por archivos que existen por la CIA y alentada por los británicos que tenían claros intereses en el petróleo en Irán, ¿no? Como uh -huh. así se reconoce la multitud de documentos oficiales y que han admitido admitido ambas, ambas potencias. Pero la pregunta es, ¿el problema ahorita es religioso, político o económico de Estados Unidos con Irán?
0: Bueno, evidentemente es eh, político en este momento... Lo que hay en disputa en, en, en Oriente Medio es eh, una batalla por la supremacía estratégica, por la supremacía eh, geopolítica. Eh, hay una disputa principalmente entre Irán, entre Arabia Saudí y otros países de la región por eh, ganar o no perder influencia en otros territorios. Evidentemente esto tiene una implicación económica. No se puede olvidar que estamos en una región... Eh, en donde evidentemente están los mayores productores de, de petróleo y de gas del mundo, eh, contando con Irán, Irak, Arabia Saudí y los otros países del Consejo de Cooperación del Gobierno. Por lo tanto, cualquier medida política o decisión política que se tome que afecte o beneficie eh, los intereses de un Estado productor de petróleo, eh, evidentemente tienen implicaciones económicas. Hay que recordar que, eh, por ejemplo, Aramco, que es la petrolera, eh, saudí y la más importante del mundo, eh, ha salido a bolsa hace muy poco y se ha convertido en la empresa más importante que ha salido a bolsa en la historia eh, sí. ahora, Aramco hace varios mes, hace unos meses atrás en septiembre recibió un ataque con misiles que hizo tambalear eh, la economía mundial entonces eh, cualquier evento que tiene lugar en, en, en la región eh, genera repercusiones que pueden eh, afectar a, a todo el mundo, incluso a bueno, Latinoamérica, que está geográficamente mucho más lejos, pero eh, no estamos eh, eh, indemnes ante lo que pueda pasar en Oriente Medio.
1: Nuestro querido amigo periodista José Luis Camacho, un periodista muy prestigiado en México, eh, le va a hacer una pregunta.
0: Profesor, muy buenas sí, no. tardes. Yo creo que buenas tardes. Este, la pregunta que... Eh, más eh, está flotando en el ambiente es eh, si ha habido ya las suficientes señales de parte de Irán y de Estados Unidos de que el conflicto está bajando de intensidad porque hay mucha preocupación de en México sobre todo que tenemos tres 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos sobre si el conflicto baja de intensidad ¿O sigue creciendo? ¿Usted cuál es su opinión? Bueno, eh, el día que pasó la, el asesinato de, de Soleimani, yo me temía lo peor. Eh, incluso me, me estaba esperando una represalia americana, eh, digo, perdón, iraní mucho más grande. Eh, y viajé a Irán porque tenía un, un, una, una conferencia allí. Eh, y m, salí de Irán eh, el media hora o una hora después de que empezó la represalia eh, iraní. De hecho salí en el vuelo anterior al vuelo de Ucrania Airlines que eh, a, se ha derribado o se ha caído No sabemos todavía qué ha pasado eh, Por lo tanto mmm, también estoy un poco expectante de, de ver qué se resuelve con, con, con todo esto eh, Pero yo no, no me temía que hubiera una, una repercusión muy grande O por lo menos que la guerra abierta estallara al menos muy rápido, porque se esperaba evidentemente una, re, una represalia eh, iraní, pero yo esperaba también una, una, una represalia moderada que buscara no escalar en el conflicto. Eso es lo que pasó aparentemente, y la respuesta que hemos tenido de Trump eh, ayer eh, en su declaración es que dan como zanjado este tema eh, Trump dijo evidentemente que iba a implementar más sanciones que bueno, toda la retórica que tiene que que realiza respecto a Irán, pero como dejó por sentado que eh, no iba tampoco a escalar. Eh, esto, como dije al principio, marca que hay una, sí, una reducción de la tensión, que por, por el momento no va a haber una acción militar de ninguno de los dos que busque escalar, eh, pero los dos han marcado cuáles son las líneas rojas, los, los dos han dado eh, señales a los otros de que si tienen que usar la fuerza la van a usar, eh, Estados Unidos ha dejado claro que si quieren matar a cualquier individuo que designen, eh, incluyendo al presidente, al líder o a quien sea, lo pueden hacer, que tienen las herramientas para hacerlo, eh, así que lo van a hacer. Y eh, Irán también ha dejado muy claro que eh, si quieren atacar una vaca americana, donde sea, también lo pueden hacer. Eh, entonces creo que ya marcando un poco el territorio, eh, se, los dos se contentan con que esto no vaya... Eh, a mayores y, y prefieren bajar la atención eh, eh,
1: eh, Profesor Zakara eh, eh, eh. Eh, ¿cómo ve usted esta declaración del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien, di quien dijo hace unos momentos en conferencia de prensa que tiene información de que la aeronave ucraniana que se estrelló el miércoles 8 de enero en Teherán, fue derribada por su misil por un misil de Irán?
0: Eh, bueno, eh, yo preferiría, eh, o sea, desearía que no fuera así. Eh, a mí me han preguntado esto eh, a lo largo de todo el día y de ayer y la primera evaluación que hacía y la primera información que tengo por cosas que conozco y por haber hablado con otra gente es que estos aviones tienen muy escaso mantenimiento y que eh, son considerados de low cost y que, digamos, son las únicas compañías que vuelan a Irán que pueden eh, transportar pasajeros hacia Europa, hacia Estados Unidos y a Canadá. Eh, porque las otras compañías europeas y americanas no vuelan, evidentemente. Eh, entonces, eh, a, ve a veces eh, los pasajeros iraníes están sometidos a tener que viajar en condiciones no muy, no muy, no muy buenas en estos, en estos aviones. Eh, yo tenía en claro que podía haber sido eh, un accidente. Con las declaraciones de Trudeau, eh, que no es alguien que eh, sea eh, comparable a Trump en cuanto a declaraciones, si hace una declaración de ese tipo, de ese talante, es porque tendrán suficiente información de los, de la, de los servicios de inteligencia canadienses que podrían corroborar la, la hipótesis de que ha sido un error eh, iraní eh, al, al intentar derribar un avión que a lo mejor confundieron con un avión eh, militar americano. Eh, digo, no es Trudeau alguien que haya, vaya tuiteando por ahí como hace Trump eh, lo que se le cruza por la cabeza. Claro. Si salió a hacer una declaración de prensa es porque tiene información eh, al claro. menos eh, fehaciente de que, que de que algo puede haber pasado. Y me parece lógico que exija, eh, porque muchos, que 60 pasajeros que, que volaban eran ciudadanos canadienses eh, y tienen todo el derecho de exigir una investigación eh, profunda y de hecho, bueno, hay todo un debate acerca de esto, porque Irán en un principio no quería entregar las cajas negras, eh, pero ahora está empezando a decir, bueno, que aparece, por lo que estuve leyendo últimamente, que eh, han invitado a la gente de Boeing eh, también a participar de las investigaciones, para lo cual tendría que haber una exención de las eh, sanciones impuestas por Estados Unidos, porque pre prohíbe la, la colaboración de Boeing en, en, con Irán, por lo no tendría que haber una excepción americana para que puedan ir la gente de Boeing a revisar los restos de, del avión. O sea, hay una serie de elementos legales que hay que, que, hay que considerar. Pero si Irán permite eh, una investigación con ayuda internacional, se podría esclarecer esto eh, definitivamente.
1: Pues muchas gracias, profesor Luciano Sácara, profesor, eh, Lucia. quien es profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Usted está eh, actualmente a, en este momento en Qatar, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Estuve hasta hace, ayer a la mañana en Irán. Como dije, volví en el, en el vuelo anterior que salió, el, el vuelo que salió media hora antes del, del vuelo arañano. Y me enteré cuando llegué aquí en, al aeropuerto de lo que había pasado. Y sí, ya estoy de vuelta en
1: Catar. Pues bueno, este profesor, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista para el Heraldo Radio aquí en el programa El Dedo en la Llaga. Le agradecemos mucho.
0: Gracias a usted y muy buenas noches.
1: Buenas noches, profesor.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?